0: Areena.
1: Tervetuloa, hyvät kuuntelijat ja myös arvoisat asiantuntijamme, ohjelmasarjamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta kolmannen jakson pariin. Ja kuulijoille tiedoksi, että täällä ovat läsnä asiantuntijamme Riikaleena Juntunen, Minna Valiakka ja Jyrki Kallio. Tervetuloa taas kerran.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Kolmas jakso käsittelee oikeastaan kolmea eri lukua mestari Kungin keskusteluja. Jatkamme viime kerrasta vielä kuudetta lukua, jonka otsikkona on viranhoitajia. Sitten kuulemme koko luvun mestari itse ja vielä yhdeksännestä luvusta, ajan virrasta pienen pätkän. Ja jo aikaisemmat jaksot kuunnelleet, kuuntelijamme tiedätte, että että nämä luvut ovat hieman epälogisessa järjestyksessä numeroinnin kannalta, mutta loogisessa järjestyksessä historiallisen kehityksen kannalta. Nyt nämä kaikki luvut käsittelevät vielä niin sanottua vanhinta kerrostumaa. On ehkä syytä kuitenkin tarkentaa sen verran tätä mahdollista epälogista vaikutelmaa, että nämä luvut ovat tässä radio-ohjelmassa vielä – hieman eri järjestyksessä kuin kirjallisessa teoksessa Mestari Kungin keskusteluja, jota voitte kernaasti käyttää apunanne tätä sarjaa kuunnellessanne. Mutta kerropa Jyrki, miksi me tässä radiosarjassa menettelemme eri tavoin kuin tässä kirjassa, jonka olet laatinut aikaisemmin?
3: No, tätä kirjaa laatiessa mun tavoitteenani oli järjestää nämä luvut siihen järjestykseen, jossa ne todennäköisesti on ajallisesti syntyneet. Ja sen takia lähdettiin liikkeelle luvusta neljä. Käydään läpi nyt tätä niin sanottua vanhinta kerrostumaa, johon ei vielä kuulu esimerkiksi luvut yksi ja kaksi, jotka tulee täällä myöhemmin. Mutta kun mä tein tätä, katsoin sitten uudestaan tätä sisältöä tätä radiosarjaa varten, kirjan valmistumisesta on kulunut jo viitisen vuotta aikaa, niin mä huomasin, että tämä luku seitsemän, jota me käsitellään tänään, joka luetaan kokonaan, siis mestari itse, ja luku yhdeksän, Liittyy kyllä niin läheisesti toisiinsa. Niissä molemmissa mestari Kung kertoo itsestään. Ja ne on siinä mielessä hyvin mielenkiintoiset luvut, että, että todellakin saamme kuulla mestari Kungilta itsestään, että mitä hän on omasta persoonastaan mieltä.
1: Hyvä. Entäpä mitä muita ajatuksia voimme laittaa kuuntelijan mieleen nyt, kun hän ryhtyy näitä päivän tekstejä kuuntelemaan?
0: No mä oon tässä miettinyt sitä, että miksi nämä asiat sanottiin ja myöhemmin kirja ylös. Ja tässähän koko ajan pyörii se virka-asema etsiminen tänä levottomana aikakautena, jolloin monet ajattelijat yrittivät löytää hoveista kannatusta ajatuksilleen. Ja tämä on ehkä semmoinen näkökulma, jota sitten kuulijakin voisi vähän miettiä, että et mistä perspektiivistä näitä mahdollisesti niin kuin
2: voisi vähän lukea.
1: No niin kuin omaakin virkauraa ajattelijat. <tos> no niin. <tos> Entäpä Minna?
2: No tuohon riika ajatuksiin Hieman resonoiden, niin se mikä täällä ehkä vähän paistaa silmään on se, että nämä on todellakin sille omalle sisäpiirille ja omille kaltaisilleen kirjoitettuja tekstää, niin kuin jo viimeksi todettiin. Mutta mä haluaisin vähän vielä muistuttaa kuulijoita siitä, että ei kannata hämääntyä, jos kaikki nämä jakeet ei ihan saman tien avaudu. Tai että on niitä sisäisiä tulkinnallisia ristiriitoja, että niin kuin Jyrkikin on monta, monta tuntia näiden parissa. Viettänyt etsen sitä parasta mahdollista tulkintaa, että näissä on hyvin paljon vaihtoehtoja siihen, miten näitä lähdetään katsomaan.
4: Käymme kuuntelemaan päivän teksti. Kuudes luku, viranhoitajia. 23. Mestari sanoi. Tietäväiset nauttivat vesistöistä. Kunnialliset iloitsevat vuoristoista. Tietäväiset toimivat... Kunnialliset odottavat rauhassa. Tietäväiset ovat nautiskelevaisia, kunnialliset ovat pitkäikäisiä. 26. Sai vuo kysyi. Jos kunniallinen mies kuulisi, että kaivoon on pudonnut ihminen, niin eikö hän hyppäisi perässä? Mestari vastasi. Miksi kävisi niin? Herrasmiestä voi houkutella lähtemään apuun. Mutta ei menemään ansaan. Häntä voi huiputtaa, mutta ei saada satimeen. 30. Tsi Kung sanoi. Voitaisiinko sellaista sanoa kunnialliseksi, joka on antelias rahvaalle ja kykeneväinen toimimaan kansanjoukkojen eduksi? Mestari sanoi. Miten niin kunnialliseksi? Sellaista pitäisi sanoa esikuvalliseksi. Olisivatko edes jao ja Shun moittineet moista miestä? Kunniallinenhan on sellainen, joka auttaa vertaisensa rinnalleen asemaan, jota itse havittelee, ja joka auttaa vertaisensa saavuttamaan saman, jota itse tavoittelee. Kunnialliseksi tulemisen taidoksi voi sanoa sitä, että onnistuu pitämään lähellään ne, joihin itseään vertaa. Seitsemäs luku. Mestari itse. Yksi. Mestari sanoi. Seurata muinaisten opetuksia luomatta uutta. Harrastaa muinaisuutta vakaasti. Näissä suhteissa minä rohkenen verrata itseäni vanhaan pengiin. Kaksi. Mestari sanoi. Olla vaiti. Kunnes tietää, mistä puhuu, opiskella kyllästymättä, opettaa tympääntymättä. Mitäpä vaikeutta näissä olisi minulle? Kolme. Mestari sanoi, entä jos en ole vaalinut hyveellisyyttä? Entä jos en ole harkinnut oppimaani? Entä jos en ole kyennyt seuraamaan oikeellisuutta siitä kuultuani? Entä jos en ole kyönyt korjaamaan sitä, mikä itsessäni ei ole mallikelpoista? Nämä painavat mieltäni. Viisi. Mestari sanoi. Miten mieleni onkaan herpaantunut? Niin pitkään olen jo ollut näkemättä unia shown herttuasta. Kuusi. Mestari sanoi. Panna tahtonsa. Tien seuraamiseen. Tukeutua hyveellisyyteen, nojautua kunniallisuuteen, uppoutua kuuteen taitoon. Seitsemän. Mestari sanoi. En ole koskaan kieltäytynyt opettamasta ketään, joka on antanut omastaan edes niinkin pienen lahjan kuin kerpullisen kuivalihaa. Kahdeksan. Mestari sanoi. Sellaista, jolla ei ole oppimisen kiihkoa, en innosta. Sellaista, joka ei ponnistele ilmaistakseen itseään, en kannusta. Sellaista, joka ei osaa johtaa kaikkien kolmen kulman suuruutta, kun annan hänelle yhden, en opeta toiste. 11a. Mestari sanoi Jen Juanille, toimimme kun meitä tarvitaan. Vetäydymme, kun meitä ei tarvita. Vain minä ja sinä olemme sellaisia. 12. Mestari sanoi. Jos rikkaus olisi tavoiteltavissani, niin pyrkisin siihen, vaikka minun pitäisi ruveta vaunumieheksi piiska kädessäni. Mutta kun se kerran ei ole tavoiteltavissani, seuraan sitten omia pyrintöjäni. 14. Mestari kuuli G-valtiossa Shao-sävelmän, eikä sen jälkeen tuntenut kolmeen kuukauteen lihan makua. Hän sanoi, enpä olisi kuunaan arvellut joutuvani tällaiseen tilaan musiikin vuoksi. 16. Mestari sanoi, syödä akanaista viljaa, juoda vettä, taivuttaa kyynärvarsi pielukseksi. Sellaisissakin oloissa elämisestä voi nauttia. Oikeudettomasti saavutettu rikkaus ja arvostus ovat minulle yhtä etäisiä kuin leijuvat pilvet. 17. Mestari sanoi. Saisinpa lisää elinaikaa, jotta voisin omistaa 50 vuotta opiskeluun. Silloin minussa ei varmaankaan olisi enää suuria puutteita. 19. Sheen herttua kysyi Sylulta mestari Kungista. Sylu ei vastannut. Mestari sanoi Zyluulle. Mikset vain sanonut, että hän on sellainen mies, joka unohtaa syödä kiihkoltaan, unohtaa huolensa iloltaan, eikä ymmärrä vanhuutensa olevan käsillä? 20. Mestari sanoi. Minä en ole syntynyt tietäväiseksi. Harrastan muinaisuutta ja etsin valppaasti tietoa. 22. Mestari sanoi. Kun minä ja kaksi muuta miestä kuljemme kolmin, voin ottaa opikseni vähintään jommasta kummasta. Valitsen sen, mikä heissä on mallikelpoista ja seuraan sitä. Sen, mikä heissä ei ole mallikelpoista, Muutan itsessäni. 24. Mestari sanoi. Te, kumppanini, luuletteko, että salaan teiltä jotakin? Minulla ei ole salaisuuksia, eikä ole mitään, mitä en teille kertoisi. Sellainen minä, Jiu, olen. 26a. Mestari sanoi. Esikuvallista miestä en tule koskaan kohtaamaan. Riittäisi, jos kohtaisin joskus herrasmiehen. 28. Mestari sanoi. Lienee sellaisia, jotka luovat uutta huolimatta tiedon puutteestaan. Minä en lukeudu heihin. Avarran tietämystäni. Valitsen kuulemastani mallikelpoisen ja seuraan sitä. Avarran näkemyksiäni ja panen tahtoni esikuvien seuraamiseen. Tämä on tietäväisyyden toiseksi korkein aste. 29. Huun kyläläisten kanssa oli vaikea keskustella. Yksi kylän pojista tuli tapaamaan mestari Kungia, mutta opetuslapset portin pielessä epäröivät päästää häntä sisään. Mestari sanoi. Auttakaa hänen etenemistään, älkääkä hänen palaamistaan entiseen. Miksi olette noin kovin tylyjä? Jos joku haluaa puhdistautua menneestä, voidakseen kehittää itseään. Häntä pitää auttaa vaalimaan puhtauttaan, eikä entistä elämäänsä. 30. Mestari sanoi, kunniallisuusko on kaukana? Kun minä haluan kunniallisuutta, se tulee kyllä luokseni. 33. Mestari sanoi, muotosääntöjen tuntemisessa olen vailla vertaa, mutta en ole vielä niin pitkällä, että toteuttaisin herrasmiesmäisyyttä omassa käytöksessäni. 34. Mestari sanoi, miten rohkenisinkaan väittää olevani esikuvallinen tai kunniallinen? Sen sijaan minusta sopii yksinkertaisesti sanoa, että opiskelen kyllästymättä ja opetan tympääntymättä. Kung Xi Hua sanoi, juuri tuo on asia, jossa me opetuslapset emme kykene teitä jäljittelemään. 35. Mestari oli vakavasti sairas ja Zy Lu pyysi saada rukoilla hänen muistokseen. Mestari kysyi. Onko sellaista rukousta? Tsiu luu vastasi, kyllä on. Yhdessä muistorukouksessa sanotaan, rukoilkaa ylisiä ja alisia henkiä. Mestari sanoi, minä, Chiu, olen rukoukseni rukoillut aikaa sitten. Yhdeksäs luku. Ajan virta, Yksi. Mestari puhui harvoin hyödystä, mutta piti arvossa... Taivaan tahtoa sekä kunniallisuutta. Kaksi. Muuan laitakaupungin asukas sanoi, miten mahtava onkaan mestari kun Niin lavealti oppinut, eikä silti ole saanut nimeä minkään taidon osaajana. Mestari kuuli tämän ja sanoi opetuslapselleen portin pielessä. Mihin taitoon harjaantuisin? Harjaantuisinko sotavaunun ajamiseen? Vai harjaantuisinko tuisinko jousiammuntaan. Minäpä harjaanun sotavaunun ajamiseen. 3. Mestari sanoi: Perinnäistapojen mukainen rituaali tehtiin hampusta, mutta nykyään käytetään koristelematonta silkkiä. Tämä on säästäväistä ja minä seuraankin nykymuotia. Perinnäistapojen mukaista olisi kumartaa portaiden juurella Ennen astumista saliin, mutta nykyään kumarrataan vasta portaiden yläpäässä. Tämä on pöyhkeilevää ja olkoonkin, että se on nykymuodin vastaista minä kumarran portaiden juurella. 5. Tultuaan uhatuksi Kuangissa, mestari sanoi. Eikö kuningas Wenin kuoltua hänen perinnöksien jättämänsä sivistys olekin yhä keskuudessamme? Jos taivas olisi halunnut kuningas Venin perinnön katoavan, niin emmekä me jälkeen jääneet olisi saaneet sitä osaksemme. Kun taivas ei ole antanut sivistyksen kadota, mitä Kuangin väki minulle voisi? Kuusi. Muuan hobimarsalkka kysyitsyy Kungilta, onko teidän mestarinne esikuvallinen mies? Miten hän voi olla niin kätevä käsistään? Tsui Kung vastasi. Taivas on kyllä tarkoittanut hänet esikuvallisuuteen, mutta hän on hyvin käteväkin. Kuullessaan tämän mestari sanoi. Miten hyvin Hovi Marsalkka tunteekaan minut. Nuorempana elin vaatimattomissa oloissa ja opin siksi suoriutumaan monista halpa-arvoisista askareista. Ovatko herrasmiehet käteviä käsistään?
1: Eivät he ole. Ovatko herrasmiehet käteviä käsistään? No eivät ole. Tarkkanäköistä humoristista kirjallisuutta. Mutta mitä keskeisiä asioita haluaisitte poimia juuri kuuluista katkelmista, rakkaat asiantuntijat?
3: Erityisesti tässä luvussa seitsemän ja sitten luvussa 9, jota jo pätkä kuultiin, niin korostuu tämä mestari Kungin – rakkaus oppimista ja opettamista kohtaan. Ja siitä käy myöskin ilmi se, että hän varmaankin toimi opettajana sen takia, että niin kuin hän itse sanoi, niin rikkaus ei ollut hänen tavoiteltavissaan. Että hän toimi opettajana ansaitakseen rahaa. Mutta hän oli kuitenkin niin syvästi rakastunut tähän oppiin sinänsä ja vanhoihin perinnäistapoihin ja musiikkiin, että hänelle kelpasi oppilaiksi kaikki opinhaluiset, riippumatta näiden oppilaiden varallisuudesta tai syntyperästä. Hän
1: ei ollut kuitenkaan motivoitunut opettamaan aivan kaikkia. Tässä on kuitenkin muutamia asia kieltoja ja rajauksia tai ehtoja sille, että keitä hän ikään kuin on motivoitunut opettamaan.
3: Joo, siinä korostuu se, että, että henkilön täytyy olla valmis oppimaan, täytyy osoittaa opinhaluisuutta ja ahkeruutta ennen kuin mestari Kung hänet oppilaakseen hyväksyi. Mitäpä muuta löydätte
0: tästä? No, mestari Kong puhu paljon niin itsestään ja liitti niin itseensä erilaiset esimerkkien kautta ominaisuuksia. Ja tämä on ehkä sellainen, minkä mä näen edelleen tänä päivänä Kiinassa. Eli, eli näistä niin kuin attribuuteista on tullut sellainen niin jonkinlainen herrasmiehen ideaali, joka on edelleen hyvin, hyvin vahvasti tämmöinen miehen malli. Ja välillä tuntuu, että kun Kiinassa naisen asema on muuttunut hirveän paljon tässä viimeisen noin sadan vuoden aikana tai alkaen jo 1800-luvun puolelta pikkuhiljaa, niin sitten tuntuu, että tämä nimenomaan kungfutselaiset tai kungfutselaisuuteen liittyvät tekstit on melko lailla niin kuin sementoinut sen, sen niin kuin miehen mallin, joka ei
2: lopulta ole muuttunut niin paljon. Tähän voisi ehkä vähän jatkaa just siitä, että tämä tekstihän ja nämä ohjeethan ei jätä niin kuin tilaa luovuudelle tai improvisaatiolle, eli oikein käyttäytymisen malli. On luotu hyvinkin vahvaksi, niin kuin Riika-Leena tässä just sanoi. Ja omalla tavallaan täällä on hyvin, hyvin mielenkiintoisia arvolatauksia näissä teksteissä. Eli tuohon jatkoksi voisi tuoda vaikka esiin nämä, niin kuin, sanottaisiko nyt vaikka ihmisen ominaisuudet tai taidot. Eli tässä selkeästi tulee esiin hyvin voimakas arvolataus, että käden taidot ei ole arvokkaita. Mestari Kung viittaa halpa-arvoisiin askareisiin muun mm. muassa. Mutta sitä tavallaan ylempänä, arvokkaampana on kuitenkin jonkunlainen tietäväisyys tai viisaus, niin kuin viimeksi oli vähän puhetta. Mutta sen ylitse menee muun mm. muassa harrastuneisuus. Ja vasta sen jälkeen ehkä päästään hyvellisyyteen ja kunniallisuuteen. Tämä nyt on tällainen hyvin suoraviivaisesti ja rankasti rakennettu hierarkia, mikä täältä ehkä vähän nousee esiin. Ja siinä ei todellakaan kyllä luovuudelle ole hirveästi tilaa.
3: Osaltaan tavallaan yhdenlaiseen luovuuteen ja tämmöiseen niin anarkistiseen ajatteluun viittaa se, että miten, miten näissä jakeissa on monessa kohdassa sekä niin kuin ironiaa että, että itseironiaa. Kun mestari kun toteaa tässä kuudennen tuota luvun jakeessa 30, jossa hänen opetuslapsensa kun kysyy häneltä, että voitaisiinko sellaista sanoa kunnialliseksi, joka on antelias rahvaalle – ja kykeneväinen toimimaan kansanjoukkujen eduksi, niin mestari sanoi, miten niin kunnialliseksi? Sellaista pitäisi sanoa esikuvalliseksi. Eli mestari Kung ei tässä varmaankaan ole tosissaan, kun ottaa huomioon, että miten tuossa luvussa neljä, jota aikaisemmin luettiin, kerrottiin siitä, miten vaikeaa kunnialliseksi pääseminen on, niin, niin tässä hän tekee yksinkertaisesti pilkkaa niin ihmisistä, jotka kuvittelevat ehkä, ehkä itsestään liikaa.
1: Toisaalta minä luovuusargumenttia nähdäkseni puoltaa tai vahvistaa vaikkapa tämä 70-luvun 28. jossa mestari sanoo, lienee sellaisia, jotka luovat uutta huolimatta tiedon puutteestaan. Minä en lukeudu heihin. Ja tämän voi tietysti ottaa itse ironiana, mutta se on silti statement luovuudesta ja, ja, tota, ja myöhemmin tämä jäihän päättyy siihen, että tämä hänen asenteensa on tietäväisyyden toiseksi korkein aste, josta tietysti seuraa heti kysymys, että mikä on sitten se
3: korkein aste. Siitä on itse asiassa väitelty paljon näiden mestarikungin keskustelujen kommentaarien kirjoittajien parissa ja yksi vaihtoehto on se, mikä tulee, tulee tavallaan esille täällä Aikaisemmin jakeessa 20, kun mestari sanoi, että minä en ole syntynyt tietäväiseksi, vaan minun pitää etsiä valppaasti tietoa, niin on oletettu, että tämä korkein tietäväisyyden aste olisi synnynnäinen tietäväisyys. Mutta en ole ihan varma tästä, tästä tulkinnasta, eikä sitä tietenkään ole varma kukaan. Et itse asiassa tämän, tämän jakeen 28 perusteella niin voisi itse asiassa ajatella, että korkein tietäväisyyden aste on nimenomaan se uuden luominen. Mestari kun sanoo itsestään, että minä en vielä ole sellainen, että voisin luoda uutta. Sen takia minun tietäväisyyteni on vasta tällä toisella asteella.
0: Kungfutselaisuuden perusvire, myös mestari Kongin perusvire, on kuitenkin vähän sellainen taaksepäin katsova, historiaan katsova. Ja hän itsekin myöntää, että on hankala esimerkiksi tietää, miten kuuluisi toimia oikein, koska ei ole olemassa tarpeeksi materiaalia.
2: Jos tuon voisi jatkaa, niin kysymys on periaatteessa siitä ihmisen kykenemättömyydestä hyväksyä muutosta. Ja ihmiset ovat sillä. Ja siinä kun ne,
0: on iku- <laughs> Ihmiset <laughs> ovat erilaisia
2: <laughs> siinä, miten he hyväksyvät muutosta ja uutta ja anarkiaakin jopa. Eli kuten tuli voimakkaasti esille, että täällä on näitä eri kerroksia. Mutta pitää myös muistaa, että sen takia taolaisuus ja buddhalaisuus on myös saaneet hyvin voimakasta kannatusta ja perehtyneisyyttä Kiinassa, koska ne tuo esiin niitä asioita, joita mestari Kungin ei koeta tarjoavan.
3: Kyllä ja kyllähän siis on, on totta kai myönnettävä, että niinku myöhemmissä ö, keskustelujen kohdissa tulee nousemaan esillä hyvin, hyvin selvästi, niin Mestari Kung oli monessa suhteessa myöskin patakonservatiivi, pata, patavanhoillinen, että et, et, et kyllä hänen, et, et, et se, kun sillä oli, oli rajansa tällä hänen anarkismillaan, jos nyt sellaisesta voidaan, voidaan ylipäätään puhua.
1: Tässä me olemme jo melko monipuolisen kuvan hahmotelleet Mestari Kungista. Kaikki ne patavanhoillisuuksineen ja, ja tästä valitettavasti jää vielä käsittelemättä monia mielenkiintoisia asioita, kuten esimerkiksi hänen suhteensa nykymuotiin, joka täällä <totilaa> <totilaa> myöskin vilahtaa. Koska meidän rakkaat kuuntelijat on nyt lopeteltava tämänpäiväinen jakso tähän, mutta palaa jälleen viikon kuluttua uusin tekstein ja uusin näkemyksiin kuulemiin.